0: Émission spéciale Salon Ville et Patrimoine, le premier salon en France dédié à la réhabilitation du bâti existant sur Radio Imo et Radio Patrimoine.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voilà en direct, nous sommes en direct dans cette émission incroyable justement pour vous parler de la deuxième édition du Salon Ville et Patrimoine, comme son nom l'indique sur la fiche du podcast, qui aura lieu le 8 juin 2023 au Palais de la Bourse à Bordeaux. On est ravis d'être avec vous. On va parler de, cette, de ce sujet et on va parler notamment de ce que veut dire la réhabilitation, pourquoi ville et patrimoine, c'est presque une vision, j'allais dire holistique, vous le savez, vous avez l'habitude sur les contenus qu'on vous propose les amis, euh, sur comment finalement le bâti peut se renouveler sur lui-même, comment on peut le réhabiliter et quelle est la vision finalement, la vision presque architecturale de la pâte qu'on peut l'avoir néanmoins. Il y a toujours un aspect économique, c'est l'économie qui nous fait vivre, c'est même l'artère fémorale de notre économie générale. On va parler d'immobilier de façon extrêmement singulière, extrêmement intéressante. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Marie Sechet. Bonjour Marie. Bonjour Sylvain.
2: Comment ça va Très bien, merci.
1: Voilà. Mmh. Vous êtes la promoteur-promotrice du Salon, vous l'avez créé, c'est cette deuxième édition, Salon Ville et Patrimoine, vous en, vous en direz quelques mots justement sur cette idée incroyable que vous avez eue, et je peux vous dire extrêmement ingénieuse. Merci d'être avec nous. Également, voilà, deux grands monsieur de la gestion de patrimoine euh, en France avec nous, et on va pas bouder notre plaisir, il est sur notre plateau. Il me semble même que c'est la première fois que j'ai le plaisir de l'interviewer. Yves Mazin est avec nous. Bonjour Yves. Bonjour Sylvain. Comment ça va Très très bien, merci beaucoup. Voilà, le vice-président de la CNCGP. Voilà, on vous en dirait quelques mots tout à, euh, euh, à l'heure. Voilà. Alors là, je ne boude pas mon plaisir, voilà, c'est total respect pour un grand monsieur de la gestion de patrimoine qui est avec nous sur le plateau. Et je peux vous dire, il a une chose, forcément, je craque, puisqu'on est fan de rugby, lui et moi. Il est sur notre plateau, c'est Philippe Huy. Bonjour.
0: Bonjour Sylvain. Comment ça va Philippe Super bien, un euh, bordelais à Paris, tout va bien.
1: <rire> comme son nom l'indique ou comme son accent l'indique, bien évidemment vous l'avez reconnu, il est le président de la compagnie des CGP. Vous représentez un écosystème messieurs qui est extrêmement important et on va essayer justement d'élargir le débat. Aura lieu une seconde émission les amis, euh, courant mai justement, où on entrera un peu plus dans la technique euh, des éléments proposés en termes de contenu durant cette journée. Je vous le rappelle, c'est le 8 juin à Bordeaux. On va rediriger sur toute l'émission, sur le site internet, vous pouvez vous inscrire, il faudra venir nombreux. Attention, le nombre de places est quand même limité, donc je vous conseille, véritablement euh, et un conseil d'amis, de vous inscrire le plus rapidement possible, on peut toujours s'inscrire Marie.
2: Absolument, voilà. il y a encore des places.
1: Alors justement, euh, on va commencer par vous Marie, justement, on va contextualiser, c'est très très à la mode de se dire, on va contextualiser, c'est un mot que j'ai appris. Voilà. Euh, on va replacer les choses dans le truc. Deuxième édition du salon. Tout à fait. Et pour qui, pourquoi Et où
2: Alors ce, Et salon, ce, ce salon a été lancé euh, pour la première édition euh, le 12 mai 2022 au Palais de la Bourse de Bordeaux. Pourquoi au palais de la Bourse parce que la thématique du salon c'est euh, la réhabilitation du bâti existant. Donc c'est le premier salon en France dédié à la réhabilitation du bâti existant dédié aux gestionnaires de patrimoine et ça j'insiste sur ce point. Pourquoi le palais de la Bourse parce que le palais de la Bourse est euh, classé monument historique euh, et donc je tenais absolument à ce que ce salon se tienne dans un lieu emblématique euh, donc qui est, qui est le palais de la Bourse qui est un lieu prestigieux qui est magnifique. Et d'ailleurs, qu'il y a énormément plu à tous nos partenaires qui nous ont fait confiance l'année dernière.
1: Merci. Euh, on va entrer tout à l'heure dans, dans, dans le sujet. Euh, Philippe, ça fait longtemps qu'on est dans ce métier, vous êtes dans ce métier, vous avez vous eu beaucoup, beaucoup de choses. De votre point de vue, avec l'expertise qui est la vôtre, pourquoi vous avez souhaité, cette deuxième année, avec cette deuxième édition également d'être le partenaire de ce salon très innovant sur cette approche très particulière de la réhabilitation. Pourquoi vous l'avez fait
0: Pourquoi D'abord parce que l'ADN, je dirais, euh, notre culture, notre histoire patrimoniale, c'est l'immobilier. Euh, vous savez, quand vous arrivez à Bordeaux, vous avez des façades 18e qui sont magnifiques. Ah oui. Et je me souviens pour une, la, la, la petite histoire quand je prenais à l'époque les, les vols Air Inter, il euh, y avait des magazines où il y avait Bordeaux, la Belle Endormie. C'est vrai, tout, tout à fait. Et la Belle et Endormie s'est réveillée. Qui, qui dans... <rire> <Voilà, rire> ah ouais, tout à fait. Ah ouais. ouais. L'image. Et la Belle Endormie s'est réveillée. Euh, les façades ont été rénovées. Euh, il y a une histoire, il y a une culture il y a un port, il y a, il y a les chartrons il y a, je veux dire qu'il y a, a, a toute un, tout une histoire à raconter qui est une belle histoire euh, et je pense que ce qui est important et, et c'est pour ça que euh, effectivement je soutiens l'initiative le, le, de Marie c'est que euh, il ne faut pas perdre nos valeurs, nos fondamentaux et cette pierre magnifique avec les rénovations qu'il y a lieu de faire, plutôt que de, de partir sur des extérieurs, ne de plus en finir, et faire du, des cubes... Euh, Excusez-moi, Sylvain, mais le, 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 le problème, il est là. – Ah, mais, mais, je suis suis pas d'accord je, hein. je, je trouve ça ah, dommage. Oui, euh, C'est-à-dire ah, oui, qu'on oui. construit à tout va, ah, alors oui, oui. que on a une culture qui est magnifique. Donc c'est pour ça oui, que oui. je soutiens effectivement oui. l'initiative de Marie. Mais si vous commencez à vouloir me parler de tout ça, je peux en parler pendant ah, très longtemps. Mais Donc c'est vous... pas l'objet. Le,
1: Philippe, Philippe je, je vais vous dire, c'est comme ça qu'il faut le voir. Parce que y, 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 toute passion précède même l'intérêt. On fait pas ce métier par, euh, par, par dire pas uniquement vocation économique. Vous le savez bien. Il y a de la passion dans ce métier. Et vous animez un réseau de passionnés. Vous savez pourquoi vous animez un réseau de passionnés Parce que ce sont tous des entrepreneurs, des petits entrepreneurs à l'échelle de leur territoire. Donc ils aiment leur territoire. Vous savez ce que je ressens quand vous parlez de ça Je ressens quelqu'un qui aime son territoire. Et donc est seul capable, effectivement, de se dire, ben, cet immeuble-là, on peut le réhabiter. C'est une belle classe d'actifs, même si on prend le sujet économique sous cet angle-là, parce qu'il faut qu'il y ait de l'économie pour permettre à ce patrimoine de rester vivant et vivace. Et euh, il faut ajouter, moi j'ajouterais, qu'il faut rendre un grand, grand merci à Alain Juppé, qui a été un acteur déterminé pour le renouvellement de cette ville. On n'a pas toujours été très juste avec lui. Mais il a fait de Bordeaux aujourd'hui ce qu'il est aujourd'hui. Il faut lui en rendre grâce. Et c'est vraiment. Et d'ailleurs, à tel point que je me rappelle, parce que vous me lancez aussi sur le sujet, que la première fois que je suis allé à Bordeaux, j'ai vu les façades noires, vous vous rappelez Avant oh soit soient ravalées. Oui, et j'ai vu ce. C'est quoi C'est un cuirassier, le Colbert, qui mmh. était en rade, etc. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est quand même étrange une ville comme celle-ci, qui a un truc qui soit le symbole d'une mer et d'un, d'une un, pierre magnifique qui était encrassé euh, effectivement, et donc je crois que ça c'est bien de le parler, parce qu'il y a d'autres villes qui vivent exactement de, de la même façon. Merci en tout cas d'avoir annoncé le débat. C'est pour vous dire un petit peu la teneur du débat, les amis. Euh, justement, Yves, alors on comprend bien effectivement votre intérêt d'aller sur ce... Du coup, je comprends mieux euh, cet engagement. Euh, Yves, là, avec la CNCGP, vous avez décidé de, de soutenir euh, ce salon, vous le savez, hein, les corps intermédiaires, ce que j'appelle les corps intermédiaires, ou les syndicats Professionnel. On peut le dire comme ça, un syndicat professionnel Oui, enfin,
3: association professionnelle. Ouais, une association ouais,
1: professionnelle, vous avez raison. C'est euh, plus ouvert. Vous êtes d'accord que c'est important de soutenir des initiatives comme celle qu'a eu Marie, qu'elle oui, a
3: lancé cette idée folle au départ, hein, quand même hein. Tout à fait. Alors, c'est euh, d'autant plus important qu'en fait, quand on regarde la vie de nos clients, l'immobilier, c'est la composante principale de leur patrimoine. Ah, oui. Et aujourd'hui, notre métier, c'est de les accompagner, de les conseiller sur leur patrimoine existant, et sur le patrimoine qu'ils veulent réhabiliter. Et dans le nom du salon, il y a bien cette notion de réhabilitation. Et notre métier, c'est un métier d'accompagnement, et euh, c'était cohérent, c'était même plus que cohérent, c'était intelligent de participer à cette euh, grande édition. La première a été un succès, et la deuxième devrait être encore euh, un niveau au-dessus. Vos adhérents, Philippe, ils sont combien
0: au nombre, sur la compagnie Nous sommes 3500 euh, adhérents. Ah oui,
1: quand même, c'est énorme. Et vous, vous êtes 4500, vous, dans
0: le. Oui, oui c'est 3500
3: cabinets, puis après, il doit y avoir 4500 500... Est-ce en... qu'on sait combien il y a de CGP en France
0: 5000. Peut-être un peu plus de 5000. Euh, alors oui. Euh, euh, purement euh, cabinets, hein. Oui, Je ne parle pas salariés, etc. De bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Parce que pour adhérer à la compagnie des CGP. Oui. Il faut, on peut être cabinet ou personne physique aussi
0: Oui, c'est-à-dire que euh, ce qui est important, si vous voulez, c'est déjà d'avoir toutes les, les habilitations professionnelles ah, oui, oui. Euh, qui sont importantes, d'avoir les formations, d'avoir le cursus. Euh, alors, tout le monde n'est pas forcément... Euh, euh, conseil d'investissement financier, parce qu'il y a eu une réforme du courtage, euh, avec laquelle d'ailleurs, avec euh, l'ensemble des autres associations, nous sommes battus, pour que cette réforme puisse se passer, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un problème d'identité. C'est-à-dire que euh, le, 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 le particulier, euh, ou même le, le, certains professionnels, euh, doivent arriver à, à se situer entre les CGP, les CIF, les courtiers, ouais. les sociétés de gestion, les acteurs immobiliers, etc. Et nous, nous sommes, euh, en toute modestie bien sûr, nous sommes un peu les, les, les catalyseurs, les, 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 le, qui fait partie du rouage euh, de, en termes de, de, de conseils, en termes d'accompagnement auprès des particuliers, etc. Et donc... Nos associations ont effectivement un rôle qui est, qui est prépondérant pour être toujours en adéquation, hein. c'est le, le cas de le dire, puisque vous savez que nous avons non seulement des formations régulières, mais nous avons aussi une réglementation qui est très lourde, un peu trop lourde à mon sens, parce qu'à vouloir trop informer, ah on finit la... par faire l'effet inverse. Hein.
1: On, on, on peut le dire, Philippe, que c'est de l'inflation normative. Mais bien sûr. D'accord, une norme inflationniste qui a pesé sur vous. Vous êtes d'accord, Yves Tout à fait, je partage. Alors, justement, vous allez demander à vos adhérents au CGP de venir à Bordeaux. Il faut qu'ils viennent à Bordeaux, vous êtes d'accord Bien sûr, tout à fait. D'accord, vous, vous venez à Bordeaux, hein, je vous le dis. Hein. Moi, j'y serai, donc il n'y a pas de souci. Si j'y suis, tout le monde viendra. Non, je caricature. Euh, la, la, la question, est, elle, elle, est, elle est très intéressante, parce que tout à l'heure, vous avez dit une chose. Le métier de CGP, je l'ai vu se développer. Bon, parce que j'appartiens à une génération qui l'a vu se développer. Et avoir ces lettres de noblesse, je m'explique, les normes, finalement, ont aidé à optimiser ou à upgrader le niveau.
3: Ça c'est ouais, je pense que c'est un élément
1: important. Ça, ça a été aujourd'hui, on n'a pas un CGP qui a pas un niveau premier, peut-être même deuxième cycle de, de formation supérieure, et c'est souhaitable. Et c'est souhaitable. Le deuxième aspect que j'ai vu de plus en plus, j'aimerais avoir votre vue sur cette question, puisqu'elle elle est pas anodine et je vais la lier euh, au contenu. C'est la polydisciplinarité. C'est même schizophrénant hein, quand on y réfléchit. Vous êtes des polytechniciens, messieurs, au sens étymologique du mot, j'entends. Vous manipulez du droit, vous manipulez de la finance, vous manipulez de l'opérationnel, sans compter effectivement les aspects managériaux euh, dans la proximité que vous avez. Et en plus, vous êtes euh, censé être pour vos clients des experts et des sachants. Comment, aujourd'hui, vous approchez ce métier à l'aune, finalement, d'un contexte particulier, euh, qu'on pourrait même qualifier de permacrise 400 points de base d'augmentation des taux d'intérêt en moins d'un an, c'est du jamais vu, moi je ne l'ai jamais connu, hein. euh, Et depuis 34 ans que je suis dans ce métier, euh, d'avoir une inflation qui est montée à ce point, et une dégradation aussi rapide, parfois, du, du pouvoir d'achat, et d'une norme dont on sent bien que l'État essaye, finalement, de rogner les marges de manœuvre de certains opérateurs immobiliers, y compris les CGB, bien évidemment. Vous avez compris que je fais partie euh, de ceux qui avaient essayé de lutter contre l'article 68 du PLF, rappelez-vous, qui plafonnait les honoraires sur le neuf. On a bien senti que l'idée du gouvernement, c'était peut-être de taper sur les rémunérations pour essayer de baisser les prix. Preuve est de constater que ça n'a pas été le cas. Philippe. Alors là, Sylvain,
0: il y a beaucoup de choses à dire. Oui.
1: L'avantage, c'est qu'on est en conversation... D'ailleurs, on ne nous a pas encore servi un verre de Bordeaux, là. <rire> euh...
0: Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, D'abord, il y a des paradoxes. Le premier paradoxe, c'est... Euh, je parlais d'adéquation tout à l'heure entre le terrain, la vraie vie, le client, nous les professionnels, et euh, le côté pédagogue que nous devons avoir auprès des particuliers, auprès des clients. Pourquoi pédagogue vous l'avez dit vous-même, euh, nous sommes multi avec, je dirais, euh, un critère qui est aussi un critère de prévoyance, c'est-à-dire que nous intervenons aussi au niveau de la prévoyance quel que soit le niveau, hein, euh, euh, pour des prêts, pour des financements, pour des assurances de prêts, pour... Euh, Finalement,
1: vous euh, êtes le thérapeute de la santé sociale et patrimoniale de votre
0: Absolument, collège. on est le médecin généraliste avec des spécificités et des, et des niches plus particulières euh, sur lesquelles par nous allons travailler. Et, et on est, euh, je dirais, le, 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 le lien, en, toujours en toute modestie, entre l'avocat, l'expert comptable, le notaire et, et le client pour essayer de, de, de mettre tout ça en place. Et le paradoxe, c'est que... On connaît la culture économique de nos concitoyens, où il y a quand même un travail important à faire. Et... Euh, euh, le, le, les éléments inverses, ce sont nos... politiques, euh, qu'elles soient nationales ou européennes d'ailleurs, qui euh, sont inquiétantes dans le sens où on veut faire un nivellement par le bas. Un nivellement par le bas, pourquoi Parce que, aujourd'hui, nous devons passer beaucoup de temps à transmettre, à écouter, à expliquer toutes les activités que nous pouvons avoir, à essayer de s'identifier au maximum à nos clients pour justement répondre à leurs attentes connues ou pas, et ensuite, de pouvoir donc euh, prescrire, puisque nous sommes dans un milieu euh, généraliste et médical, entre guillemets, pouvoir prescrire un panachage de solutions, une diversification patrimoniale et un accompagnement sur du long terme. Or, on sait très bien que le risque zéro, il n'existe pas. C'est clair. Il faut être très clair là-dessus. On est habitué culturellement... Ils il le comprennent euh, les clients pas pas C'est là où c'est très difficile. Parce que je veux dire qu'on sait très bien, et souvenez-vous, Sylvain et, et Marie et Yves, euh, d'il y a quelques années de ça, où je me souviens que l'immobilier avait pris une dégringolade euh, ah. signifiante où il y avait des milliers de mètres carrés de bureaux, des agences qui fermaient partout, etc. Mais on a une grande capacité à oublier tout ça. Donc je veux dire que le risque zéro, quel qu'il soit n'existe pas. Mais c'est par la diversification qu'on va limiter ce risque, autant pour l'immobilier, que pour les marchés financiers, que pour euh, différentes <coughs> solutions d'actifs. Donc tout ça fait que nous passons énormément de temps à essayer d'expliquer, de comprendre les risques pris, comment et de quelle manière. Et à avoir aussi un partage des responsabilités. Parce que c'est trop facile de dire, vous êtes mon conseil, je vous fais confiance. Oui d'accord, mais euh, vous avez votre signature, vous, avez, vous nous donnez votre aval, donc il faut qu'il y ait un partage des responsabilités. Et c'est là où nos gouvernants, nos politiques, euh, doivent comprendre que si on fait une analyse du temps passé, et parlons économiquement du temps passé... Et du retour investissement, je peux vous assurer que beaucoup de personnes seraient surprises. C'est très clair. Voilà. Donc, je ne peux pas débattre plus que ça, mais, oui, mais... mais, mais si vous voulez, c'est une véritable problématique.
1: Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas justement, Yves, dans ce que nous dit Philippe, très justement quelque chose qui est lié aussi à l'éducation des Français Je m'explique. Une approche. Vous avez parlé que les Français ne sont pas très branchés sur l'économie mmh. euh, par rapport au peuple anglo-saxon sur l'approche qu'ils ont des, de, de, de de ce qu'on appelle l'économie réelle ou des marchés d'action, etc. Dans lequel il y a beaucoup plus d'engagement. De, ce qui est vrai, hein, d'ailleurs, il y a même des, des personnes qui ont des revenus médians euh, ont des portefeuilles actions, ce qui n'est pas du tout le ce qui n'est pas du tout le, le cas. Est-ce que finalement on tout ce travail de pédagogie, d'approche auprès du public, euh, quelque part, c'est aussi une façon
3: de préparer les générations à aborder un métier qui a quand même considérablement évolué. Mais, je, je trouve que c'est vraiment au cœur de l'intérêt de notre métier. Euh, c est, c est, à mon avis, c'est important de revenir quand même rapidement sur notre métier. Euh, les deux associations qui sont présentes, nous représentons des conseillers en gestion de patrimoine dits indépendants, ça n'est pas un métier ordinal. Il n'y a, euh, a pas, un ordre des conseillers en gestion de patrimoine. Mais ce qui nous caractérise dans nos associations respectives, c'est le fait qu'on exerce plusieurs métiers qui sont régulés. Donc il y a chaque euh, chaque métier a un acronyme barbare le CIF, l'IOB, ouais. etc. Ouais. Donc la capacité à conseiller des placements financiers, de l'assurance et de l'immobilier. Et je trouve qu'aujourd'hui, pourquoi ce salon, il est d'autant plus pertinent, c'est que sur la partie immobilière, il ne peut pas y avoir de bons conseils et de bon accompagnement dans la durée, sans un niveau de connaissance et de formation. Est très clair. Donc la connaissance et formation, elle se fait par cette obligation réglementaire qui, parfois, a tendance à s'empiler comme un millefeuille, mais qui néanmoins permet à nos CGP de monter en compétence. Et vous l'avez dit tout à l'heure, en disant que on était passé d'un âge de pierre à un âge nettement plus évolué. Aujourd'hui, tous les conseillers de nos associations sont à des niveaux de Bac plus 4, Bac plus 5. Ah oui, oui. À peu près, Et alors. sur la partie immobilière, je trouve qu'il y a... Ce qui est important, c'est de bien voir que dans notre métier, pendant très longtemps, l'écosystème était centré sur les placements financiers. Et que de plus en plus, l'immobilier qui est la composante patrimonial de, de nos clients composantes souvent majoritaires était le parent pauvre en termes de, de connaissances, donc on pouvait acheter un appartement mais il n'y avait pas d'accompagnement dans la durée. Là, euh, la vertu de ce salon pour moi, c'est que d'une part, euh, c'est un lieu d'échange et d'information que souvent on complète dans nos associations par des formations adaptées. La dernière qu'on a fait en date au sein de la CNCGP porte sur la réhabilitation de l'ancien. Parce qu'on sent bien que la tendance de fond de l'investissement immobilier va passer par la réhabilitation de l'ancien, tout simplement parce que c'est aussi la politique de la ville qui est voulue par les autorités publiques. On parle de... Euh, de on veut plus de d'encreuse dans le... Le zéro... Le, le zéro, le zéro voilà, merci. Le, le zéro artificialisation C'est pas toujours zane, facile à dire. <rire> c'est pas du
1: réglisse, hein, c'est vraiment une mesure. <rire> hein. euh, vous aviez mangé des petits-ans, là, quand on était... C'est sympa. Ouais. <rire> c'est pas Madeleine de Proust. Euh, mais c'est vrai. Mais, alors, le problème, c'est que... Et, alors, je suis ravi que vous soyez là, tous les deux, et vous savez qu'il y a une, une haute valeur symbolique dans votre présence. Vous avez deux organisations professionnelles, d'accord, et vous vous tirez pas la bourre, finalement, et vous êtes là, unis, sur la même convergence. Non, non, mais... Oh bah ça, oui. Ça, oui. Je peux vous dire dans d'autres secteurs, c'est pas exactement la même chose, euh, sauf à installer d'autres organisations professionnelles avec un casque intégral et la, Non mais c'est impo important parce que je pense que vous avez dit une chose qui est très juste c'est justement cette convergence de vues qui fait que euh, ce salon apporte finalement une ligne sur laquelle les, les contenus sur, auxquels vous êtes soumis tous les jours a, a une réelle importance sur cette classe d'actifs immobiliers on, on, moi, je suis d'une génération de CGP où on disait que l'immobiliste était le coffre-fort. On mettait l'argent dans la pierre parce qu'on était sûr de le récupérer. Vous voyez C'est un peu... Bon. Mais ça, c'est très français en même temps. Il y a une approche euh, très française. Si je vous dis euh, liberté-égalité, vous me répondez... Fraternité Non. Des propriétés. Alors, de, moi... de 1789 à 1792, le premier slogan, c'était liberté-égalité-propriété. Vous le saviez, ça mmh. Et c'est devenu, après la constituante fraternité, parce que, en fait, la Révolution était une lutte pour l'acquisition de la propriété. Donc il y a bien, et ce sont les Français qui ont créé le droit de propriété. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, aussi, dans les circonstances que nous vivons actuellement, parmi vos clients, j'aimerais que vous me donniez un peu la casquette de de patrimoine que vous êtes aussi, est-ce que vous ne sentez pas que les clients, aujourd'hui, vous disent, il faut faire de la pierre, pour faut faire de la pierre, les prix vont baisser, euh, la rénovation énergétique a des opérations à faire, etc. Est-ce que vous le sentez, ce courant-là,
0: Philippe alors, euh, je dirais qu'il y a de, deux catégories de, de, de clients. Il y a effectivement l'investisseur qui raisonne de cette manière-là et qui dit, euh, bah tiens, il y a des opérations à faire. Le, il y a une baisse euh, évaluée à 10 ou 15% dans l'immobilier qui est en train de se produire. Alors après, ça dépend des secteurs, parce qu'il y a quand oui, même oui, toujours des secteurs qui euh, J'achète. Hein, qui pas qui sont... <rire> qui sont quand même très privilégiés. Oui. Euh, L'autre sujet, il y a quand même aussi le taux d'usure, euh, parce qu'il y, y, y a aussi les prix qui, moins qui, Limite, il faut penser, qui faut limite l'endettement euh, et, et qui parvoit de conséquences à des répercussions sur la valeur de l'immobilier. Euh, mais je voudrais rappeler qu'on a déjà connu euh, des modes où l'inflation était galopante et où nous avions des taux d'emprunt qui étaient galopants. Euh, le, le, le seul contexte, c'est qu'il y a une différence par rapport à ce qui s'était passé avant. C'est qu'aujourd'hui, nous avons une inflation qui est euh, en augmentation mais nous avons un contexte immobilier qui avait fortement augmenté euh, durant ces dernières années avec des, des, des progressions qui étaient très importantes. C'est-à-dire qu'on on pouvait presque acheter, entre guillemets, euh, un produit qui, qui, qui n'aurait jamais eu lieu il y a quelques années, on l'achetait parce qu'il y avait une opération immobilière à faire. Donc je pense que... Euh, l'immobilier ne se retourne pas il va pas y avoir un krach immobilier bien. Euh, disons qu'il y a une opposition y a, y a, y a euh, qui revient sur des, 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 un des, ajustement, des valeurs, un ajustement marché, absolument, bien sûr. Euh, un ajustement qui est en bon. train de se faire bon alors après effectivement euh, il y a un autre sujet et là encore je vais pas me faire des amis mais c'est pas le sujet, hein, je suis pas là pour ça euh, c'est la manière à laquelle on est passé d'une extrême à l'autre, c'est-à-dire que les organismes bancaires aujourd'hui, si vous n'avez pas un apport personnel qui soit suffisamment conséquent euh, et, et que vous traitiez pas directement avec le banquier, ça pose des problèmes et ça, j'alerte euh, pour la énième fois en tant que président d'association. Euh, nos organismes de tutelle et, et notamment euh, Bercy, où il y a quand même un problème aujourd'hui, pour que nous, euh, en tant que CGP, nous puissions continuer à défendre, accompagner nos clients pour présenter des dossiers de financement qui tiennent la route avec tout ce que ça peut représenter effectivement en termes d'accompagnement et de retour à investissement Or aujourd'hui c'est quelque chose qui est très difficile de faire parce que les banques ont, ont fermé le robinet ou nous ferment la porte bien et sûr. je trouve ça euh, euh, je dirais euh, euh, d'une loyauté très limitée. Et euh, vous ne croyez pas si
1: bien dire puisque euh, le courtage euh, en crédit bancaire, en, 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 immobilier. Euh, en crédit immobilier, a été une anomalie du secteur bancaire. Vous le savez, puisque effectivement, la Convention nature, nationale des banques fait qu'à un moment donné, ils étaient enfermés dans un modèle qui ne permettait pas de recevoir dignement du public. Parce que je vous mets au défi d'appeler un banquier à 5h de l'après-midi, il n'y a plus personne. Hein. Par contre, le courtier que vous êtes, le conseiller que vous êtes, vous êtes chez vos clients à 20h le soir. Ça a l'air de, mais mais de rien, mais ça dit tout dans la phrase. Vous y êtes le dimanche, vous y êtes le samedi, vous y êtes quand les gens en ont besoin. Et donc, forcément, le courtage aujourd'hui sur le nombre de dossiers a généré l'équivalent de plus de 5% des dossiers de présentation de crédit en France. Donc vous, moi j'imagine que les banquiers qui ont subi cette situation n'ont pas hésité à sortir l'artillerie lourde dès lors que les choses se sont crispées. Mais euh, je peux vous dire qu'ils reviendront, puisqu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables d'absorber le flux, et qu'à un moment donné, forcément, euh, ça, ça, ça reviendra. Donc je plaide tout à fait dans le, dans le sens que vous dites, quitte à ce qu'on ne fasse pas beau, forcément beaucoup d'amis. Euh,
3: dans, 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 dans sect... Vous partagez l'idée, Yves, euh, je pense. Oui, alors j'amènerai toujours un peu de, de, de nuances. <rire> <rire> non, c'est-à-dire que des crises, on en a. On en a... Alors je, je rejoins Philippe. cest que des crises, on en a déjà connues. À ah certains bon. moments, voilà, oui. c'est oui. la, la hausse des taux. Ben là, sûr. on est à nouveau dans une hausse des taux. Ça crée des blocages. Notre métier à nous, c'est de redonner des perspectives à nos clients hein, qui se posent la question aujourd'hui. Est-ce que je vais acheter un bien immobilier alors que quand j'écoute la radio ou j'allume mon poste de télé, j'entends euh, hausse des matériaux, euh, contraintes énergétiques sur les bâtiments, taux d'usure euh, au taquet, je ne peux plus emprunter euh, et l'immobilier va chuter. Voilà, voilà à peu près le, ça. Le, le, la météo. C'est la, voilà. la, mété... voilà, la météo du moment. Et notre métier à nous, indépendamment des enjeux des politiques de distribution de crédit par les banques, où il y a beaucoup de choses à dire, et effectivement, on est aussi association d'IOBSP, et il y a des choses qui ne sont pas normales. Mmh. Mais c'est un combat qui est à mener.
1: D'ailleurs, voilà. je veux dire, le combat, il a été tellement bien mené, que je suis certain que c'est lié à aux opérations des courtiers, qui a permis... — De faire cette dérogation. Vous savez, selon la loi la Mais Constitution,
3: on a été co avec la Banque euh, de France a le droit,
1: voilà. pendant une durée de 24 mois, de déroger
3: aux oui. au, au règles avant qu'il y ait un décret qui soit pris. — On a été co-signataires... Le, les associations ah. d'IOB euh, que oui. nous représentons ont été co-signataires d'un courrier. — Vous êtes d'accord ?— Oui, tout à ça, fait. Ça et, pour et on a été ouais. invité au Trésor pour échanger sur voilà. ce sujet-là. — Et vous avez compris qu'en fait,
1: la conséquence, a été... Ah. Euh, parce que pour le gouverneur, tout allait bien, hein. Et puis du jour au lendemain, euh, enfin du jour au
3: lendemain, j'exagère, ils se sont mis finalement à réviser le taux d'usure tous les mois. Des, mais, une mais les maires, les élus locaux, ont besoin aujourd'hui des investisseurs pour re revitaliser leur centre-ville. Absolument. Ils, ils ont besoin des investisseurs. Notre métier à nous, c'est d'amener ces investisseurs, mais de les amener dans des conditions patrimoniales sécurisées. Et donc, des crises, il y en aura toujours. Et ce qui est important, c'est parfois aussi d'éduquer de, de, nos clients. Et quand on fait un investissement immobilier, c'est un investissement qui s'inscrit dans une stratégie de long terme. Et de dire que un, un pic, un coup de fièvre sur les taux, certes, c'est embêtant, puisque là, je m'étais amusé à faire un calcul. Entre l'année dernière et aujourd'hui, pour 1 500 euros de mensualité de crédit, vous avez 25 000 euros... De, de valeur d'achat en moins. Donc forcément, on achète plus petit. Et quand on dit que l'immobilier est encore cher et que les matériaux ont, ont monté, là, on se dit comment, comment l'équation va fonctionner. C'est clair. Ben, notre job, c'est de dire, ben, écoutez, votre investissement, il s'inscrit à 15-20 ans, est-ce que vous pouvez le faire Est-ce que vous avez les liquidités pour compenser Et c'est ça notre valeur ajoutée. Là, je suis et dans ce cas-là, on rentre dans cette stratégie d'investisseur. Et, euh, et à mon avis, on a de grandes heures devant nous parce qu'on est disponible, comme vous l'avez dit, de 8h à 20h. Et ça s'est très bien vu dans la crise Covid, où les CGP, d'une façon générale, ont capté des parts de marché, tout simplement parce qu'on était présent à l'écoute de nos clients et aussi, quelque part, rassurant. Parce qu'à chaque crise, en fait, ce dont a besoin un client. C'est quelqu'un qui répond et qui remet en perspective les enjeux de l'investissement. Vous savez que vous avez ce côté-là très rassurant, vous, quand oui. on vous écoute – Écoutez, tant mieux. – Ah, ça me fascine.
1: Euh, Je suis vraiment ravi que vous puissiez Alors justement, on va reparler du contenu de cette journée, mais on va justement beaucoup en parler dans les semaines à venir, euh, avant l'événement. Euh, Parlez-nous un petit peu du, du déroulé de cette journée. Parce que justement, on a bien compris, on a bien compris qu'à euh, l'instar de l'aménagement du territoire avec le ZAN, qu'il y a des problématiques de concentration urbaine, de démographie et de demande de logement qui explosent et donc qui va impacter bien évidemment la, euh, j dire la qualité des actifs qui seront proposés, puisque on peut ajouter que dans la dimension de la réhabilitation, il y a un aspect qui est lié à la rénovation énergétique, qui dope la, 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 la réhabilitation, euh, ça, vous, vous, vous le savez aussi, et qui donc permet à ce bâti de retrouver une, une seconde jeunesse. Donc, quelle est la programmation de cette journée qui attend qu'il est une, une journée très puissante et très forte Je rappelle hein, que vous avez doublé la surface d'exposants, c'est dire que toutes les grandes enseignes aujourd'hui, y sont quand même. Hein.
2: Absolument. Donc... Euh... Je vais rappeler quelques chiffres parce que oui. je pense que c'est important de les avoir en tête parce que euh, on s'en souvient pas toujours. L'année dernière, on avait 29 exposants euh, qui étaient représentés, dont euh, trois stands de, euh, avec les associations professionnelles que je remercie encore aujourd'hui pour leur confiance dans le partenariat. Cette année, on est sur à peu près euh, une petite cinquantaine de stands, donc on a presque doublé en fait le ah, nombre oui. d'exposants. Euh, le point extrêmement positif c'est qu'en fait dès l'année dernière euh, les acteurs historiques du marché nous ont fait confiance dès la première année euh, pour être tout à fait transparent avec vous certains d'entre eux sont venus l'année dernière pour voir ce qui allait s'y passer ils y croyaient absolument pas et, euh, et en fait la majeure partie des partenaires ont été édifiés euh, de la qualité des échanges professionnels qu'ils ont pu avoir le jour du salon euh, ça, ça leur a beaucoup plu ils ont été également euh, très séduits par la qualité de l'organisation du salon sans vouloir me lancer des fleurs je reconnais que c'était un, un exercice qui était compliqué parce que j'ai un niveau d'exigence que, que, que j'ai envers moi-même et que je veux toujours aussi pouvoir répercuter auprès de mes partenaires. Et ça, ça a été un des plus grands, un des plus grands compliments qu'on qu ait pu me faire. Euh, donc voilà, c'est 47, enfin quasiment 50 stands cette année. On a eu à peu près 600 visiteurs l'année dernière, que des professionnels, donc essentiellement des CGP.
1: Oui, il faut rappeler que le, 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 alors ce, ce salon est ouvert. Euh, uniquement uniquement des, professionnels. des professionnels. Alors,
2: pas que des CGP, donc les professionnels. un particulier, il ne peut pas venir. Non.
1: D'accord. Okay.
2: En fait, le salon est ouvert à des professionnels, beaucoup de CGP bien sûr, mais aussi agents immobiliers, courtiers. Okay. Mais on avait aussi, l'année dernière, euh, tous, enfin, les, les métiers comme les architectes, notaires, avocats, bureaux ah, d'études, oui, géomètres, bien banquiers privés. Euh, et en fait, c'est tout, ces, tout cet écosystème qui était représenté, qui a créé beaucoup, beaucoup d'échanges, beaucoup de synergies. Euh, et certains acteurs, en fait, exposants, euh, ont, ne s'y attendaient pas. Ça a été la grande surprise de l'année dernière. Et
1: en termes de programmation, alors justement, comment s'est rythmée cette journée
2: Alors, en fait, euh, l'année dernière, on avait, euh, y avait, euh, enfin, sur, la, sur la première année, il y avait différentes choses. Il y avait des, des, des formations validantes, des tables rondes, etc. Donc euh, là, cette année, on s'est vraiment centré sur des débats d'experts sur des thématiques très ciblées, d'ailleurs vous en avez évoqué une tout à l'heure, c'est euh, le fameux diagnostic de performance énergétique sur les, sur les sites remarquables, donc ça c'est un, un élément majeur de la réhabilitation aujourd'hui, donc il y aura oui. un débat sur cette thématique, euh, il y aura un autre débat qui sera sur la réhabilitation du bâti existant, les solutions justement pour atteindre l'objectif du ZAN, on l'évoquait également tout à l'heure, euh, et un troisième débat sur la préservation de l'identité de nos villes grâce au site euh, patrimonial remarquable.
1: Ça c'est c'est pour Philippe. Ah, c'est pour Philippe. Mais oui, on est d'accord. Quand on va à Bordeaux, qu'on voit ces immeubles, on sait qu'on est à Bordeaux. Quand on va dans le palais médiéval, qui est au centre de Carcassonne, par exemple, j'adore Carcassonne. D'ailleurs, euh, je... petit clin d'œil à Gérard Lara, le maire de Carcassonne, justement, où, où, il dit, où il dit aux investisseurs, venez, venez dans cette ville. Parce qu'on a des beautés architecturales, et vous l'avez rappelé, on a besoin des investisseurs privés pour, 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 pour le faire. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que euh, c'est Albert Camus qui disait « Le danger de l'unité, c'est l'uniformité ». Et en fait, quand vous parliez tout à l'heure, je peux que souscrire, vous parliez d'une symétrie standardisée, etc., on, on va d'une rue à l'autre, on se demande si on n'est si pas dans le même endroit et c'est vrai qu'il y a cette particularité, est-ce que euh, vous pensez que justement les CGP que vous représentez, Philippe Feuille, euh, ont, ont bien intégré à la fois le caractère économique de l'opportunité que crée ce marché, mais aussi euh, que le, grâce à ce type d'événement, on peut upgrader le niveau, euh, même si parfois il faut qu'on discute technique, notamment tout ce qui est lié à l'énergie, euh, tout ce qui est lié à la préservation du bâti. est-ce qu'aujourd'hui, vos équipes, les adhérents, euh, la compagnie CGP, sont prêts pour ça,
0: aujourd'hui Objectivement, oui. Euh, oui, euh, pour deux raisons essentielles. Euh, il faut toujours avoir une histoire à raconter. Et comment on peut transmettre à nos générations si on n'a pas d'histoire à raconter Donc ça, c'est... Euh, vous savez, notre métier, euh, notre ADN, c'est l'humain. C'est être proche des gens, c'est les écouter... C'est d'essayer de déceler ce qu'ils n'ont pas forcément envie de nous dire, pour justement aller au fond des choses. À partir du moment où il y a quelque chose qui se, qui se, qui se met en place dans la relation humaine, on va pouvoir raconter cette histoire. Le deuxième élément, c'est la beauté. Je ne veux pas être encore médisant, mais c'est oui. toujours mon petit côté provocateur. Euh, objectivement, quand vous prenez une rue où, comme vous disiez, Sylvain, ben, tout est identique. Ah oui, c'est flippant. Non mais moi, je, je suis d'accord. C'est quand même triste. Mais oui, mais surtout qu'on y si vit,
1: à côté de y ça, a quand même des gens qui vivent.
0: Euh, voilà. Vrai. Et si à côté de ça, euh, on a des bâtiments... Avec des différences de la pierre, de la brique, euh, avec un travail sur la pierre, ouais, la solidité, ouais, ouais. la solidité, parce que on a quand même vécu des moments difficiles, des ouais. moments de, de, de guerre, des moments où il y avait des immeubles, bah, ils sont toujours en place, ils sont toujours là. Je suis pas toujours convaincu que ça soit le cas de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui et sans porter de jugement. Philippe, c'est pas forcément plus cher, et pas forcément réservé qu'à des
1: riches. Tout le monde a, a droit à cette part-là, d'accord Bien sûr. C'est pas quelque chose... Vous savez, on, on dit oui, « Ah oh bah ben moi, je vais pas avoir un CGP, je suis pas assez riche. Que <rire> non, » Non, ça, il faut tordre le cou tout non, de mais, suite non, à non, cette... Non, mais... Ouais. Euh, Absolument. Dites-le à ceux qui nous écoutent. Bien sûr. Euh, avoir un CGP, c'est pas forcément réservé qu'aux qu gens qui sont riches, pour le dire.
0: Mais vous savez, Sylvain, ça me fait plaisir que vous me disiez ça, parce que nous avons des débats en ce moment sur la notion économique de nos métiers. Et là, vous êtes en train forcément d'enclencher quelque chose. On est en train de comparer des métiers au travers de l'Europe et de comparer des produits sur des cultures qui ne sont pas du tout comparables. Et je prends un exemple précis. On parle de produits financiers dans certains pays européens, où le minimum d'investissement est de 500 000 euros, par exemple. Moi, je suis désolé, dans ma clientèle, j'ai des clients fortunés, oui. mais j'ai aussi des clients de conditions normales, moyennes, qui ont envie d'épargner, de se constituer un patrimoine, d'investir dans l'immobilier, de vouloir défiscaliser par le biais de la pierre, parce que justement, il y a des solutions qui sont possibles, etc., pour transmettre à leur génération. Donc, je veux dire que... Euh, on a la chance de faire un métier qui est multiprofile et qui permet justement de pouvoir accompagner sur la durée, et là aussi c'est ce qui fait notre force, quand vous avez trois générations de clients que vous suivez, ben je peux vous assurer que ça fait plaisir de voir qu'au fil du temps les nouvelles générations continuent à vous faire confiance. Donc il y a, y, a y a une relation de proximité, de confiance qui dure dans le temps et qui fait notre différence là aussi. Donc tous ces éléments-là réunis font que justement, et vous avez raison Sylvain, ce n'est pas uniquement que des gens qui ont des fortunes. Absolument. On est là pour les accompagner à tous les niveaux. Aujourd'hui vous avez des produits par exemple, sur les plans d'épargne-retraite... Ah, J'allais vous en parler justement. Qui, qui... La
1: retraite, c'est un vrai sujet. Pour bah oui, c'est ce un
0: vrai sujet. Bien Donc, sûr. le sujet de pouvoir se construire au travers d'un plan d'épargne-retraite, de pouvoir intégrer dans une fiscalité d'assurance-vie, je dis bien une fiscalité d'assurance-vie, parce que pour moi l'assurance-vie c'est une enveloppe fiscale, successorale et patrimoniale, ça n'a jamais été considéré comme un produit de rentabilité. Euh, c'est la cerise sur le gâteau, la rentabilité d'un contrat d'assurance-vie, mais là encore c'est une question d'éducation, c'est une sûr. question de présentation, et c'est une question de montrer qu'à l'intérieur de tout ça, on peut bâtir différentes orientations, à des âges, à des moments différents, pour construire ou développer, ou asseoir, ou transmettre un patrimoine. Et c'est ça. Et un patrimoine, ce n'est pas uniquement des patrimoines de plusieurs millions d'euros. Transmettre un patrimoine où vous avez votre résidence principale, eh bien, il y a des choses à mettre en place et à transmettre, et aller voir le notaire pour voir la manière à laquelle on va faire du démembrement, etc. etc. Donc, il oui, y, y, y a toute cette approche de continuité au fur et à mesure des âges qui font qu'il faut être proactif et vous anticiper. Vous le même point de vue, je suppose
3: euh, tout à fait, il ouais. y, y a un sujet à mon avis qu'il faut absolument traite c'est la problématique de la fiscalité liée à l'immobilier, euh, et qui est une des causes certainement de ces constructions carrées, dont parle Philippe avec euh, beaucoup mmh. d'émotion. <rire> euh, je, je pense que dans notre rôle d'accompagnateur, c'est de bien expliquer euh, aux investisseurs comment fonctionne la fiscalité immobilière en France et ce que je trouve intéressant dans, dans finalement l'accès à la réhabilitation d'anciens, on change complètement de, de prisme et de lecture de l'investissement immobilier. Très juste, très, très, très euh, pendant très longtemps, finalement, euh, pourquoi ces cubes se sont construits Alors, On ne peut pas tout dénigrer, parce que quand il n'y avait pas de choses à réhabiliter, bah, et qu'avec euh, un en terrain, en, il fallait construire. 1960, ouais, oui, voilà. oui, non. Mais là-dessus, on est d'accord. En 1960, il a fallu pas. loger 3 millions de personnes qui arrivaient ah. sur le territoire. Oui,
1: et
0: puis voilà. il y a 700 000 de logements puis, par an qu'il faut. Et
3: puis, qu il y a un sujet, c'est qu'aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens de financer la politique du logement, et que c'est l'investisseur qui a pris le relais. Mais pendant très longtemps, on a vécu avec des lois fiscales. Il y avait deux lois fiscales. Il y avait le système qui a changé de nom de ministre à chaque génération. Qui était voilà, Voilà, donc c'était de la construction. C'était du neuf. Et à côté de ça, vous aviez une niche réservée aux très très riches. Enfin, il y avait deux niches. Il y avait le Malraux et le Monument historique.
1: Malraux qui est toujours...
3: Euh... Voilà. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant dans ce qui se passe sur le marché de l'immobilier, c'est que... Euh, il y a une meilleure connaissance des lois fiscales, euh, notamment le principe du déficit foncier, qui permet à un investisseur plus modeste d'acquérir un bien, de ne pas augmenter sa fiscalité et de ne pas courir après la niche fiscale de la loi du moment. Donc... Est... Il n'est même pas obligé de l'avoir en totalité. Il Exactement. peut un morceau du bien. on voilà, voilà. peut avoir de la,
1: ce qu'on appelle, alors on appelle ça de la pierre-papier ou, ou un titre euh, composite sur un produit qui a été euh, titrisé, par exemple. C'est aussi une, une, bonne, une bonne valeur. Ouais. Il y a aussi le crowdfunding qui permet de le faire. Il y a du crowdfunding qui est en train de se faire. Alors après, il y a, voilà, les il principes y a des principes de précaution. Non, mais il y a des... L'accès à l'immobilier, c'est démocratisé. Il y a des stratégies de distribution qui... Voilà, exactement. Ah, ah, qui après, il faut être prudent sur la, la stratégie utilisée. On est d'accord. C'est bien d'ailleurs le sujet euh, pour, justement, tout au long de cette journée. Donc, on a bien compris que les contenus seront cadencés. Aujourd'hui, vous avez fait le plein en termes d'exposants. Euh, on ne peut pas pousser les murs. Hein. Absolument. On est d'accord. C'est tout donc, à fait ça. Donc, donc euh... ça, c'est vraiment la, la symbolique du, du, du marché. Il est l'heure euh, de nous quitter, mais je vous ai réservé une petite surprise.
0: Sylvain, j'adore les surprises.
1: D'accord est-ce que vous saviez que Barry, notre ami Philippe Feuille, est très rock'n'roll Je m'en doutais. D'ailleurs, je me, je me demande s'il si n'est pas sur une Springer moto Harley Davidson le week-end avec un bandana. Pas complètement. Ouais. Comme quand il faut pas se aux apparences mon cher Philippe, on est d'accord bon. Absolument. De toute façon, je veux dire, quand on aime le rugby, forcément, il y a tout un univers qui est, qui est derrière. Bon. Et, il y a un morceau que vous aimez bien, d'un groupe, il n'y a pas de débat, c'est un groupe mythique. Et je vais dire à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous écoutent, si dans, les, dans la première minute de l'écoute du morceau, vous nous donnez le titre de la chanson et le groupe, vous gagnez une. combien on leur donne Une place Deux places. Allez, deux places d'entrée deux places pour vivre oh, free en guest plus une interview de 7 minutes à la radio, je ferai de vous une star, vous pourrez m'appeler Coco, au salon, vous êtes d'accord Tout à fait. On écoute. À ceux qui trouvent, alors je ne vous dis pas le nom, hein. à ceux qui trouvent, vous mettez sur le forum, vous mettez le nom. On a un tracker sur Internet qui nous permet de savoir qui le premier va poster le nom euh, du euh, groupe avant de la clôture de l'émission. Et cette petite séquence, je vous dirai quand même le nom, puisque vous avez, voilà, c'est ouvert, vous pouvez y aller euh, dès maintenant. Euh, on ne pouvait pas ne pas faire une, une surprise euh, à Yves Alors, plus contemporaine, mais quand même culte, cultissime. Alors là, je vais vous... <rire> En combien Deux places, pareil. Deux places. Deux places à gagner. Et une interview à la radio. Attention, c'est une question de rapidité. Vous allez repérer tout de suite le, le ton. Les plus rapides, vous mettez juste le nom, même le prénom, et euh, le titre de la chanson, par contre, j'insiste. Et sur Internet, on saura qui a posté le premier. Vous êtes prêts On y va Compris. On est d'accord, Yves. Ça va être une question de rapidité. rapidité oui. Voilà. C'était pour vous faire plaisir, Merci. mais en même temps, on s'est dit quand même. On a Marie sur le plateau, Marie qui a des goûts holistiques de, de musique et qui a un goût particulier aussi, mais qui est très beau. C'est cultissime aussi. Euh euh, je suis pas sûr qu'il y ait la même rapidité hein, dans, le, dans, dans, dans la réponse.
2: C'est tout mais très, très beau, ça. Mais je vous demanderai, je
1: vais quand même je, je vous poser pose la question de savoir je, pourquoi vous avez choisi ce titre aussi. On écoute, regardez, pareil, deux places à gagner.
0: Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Ils sont tous là, même celui sud de l'Italie. Il a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents
1: J'aimerais, les amis, que vous l'écoutiez plus longtemps, mais voilà, le temps nous est compté. Voilà, vous avez donné les réponses. Alors je vous donne les réponses et les lauréats seront désignés. Bien évidemment, on vous enverra les places. Pour le premier titre, vous l'avez reconnu, c'était
0: Eagles. Hôtel californien.
1: Hôtel californien. Moi, moi, je veux une photo de Philippe Feuille sur la moto avec le bandana. <rire> <rire> Merci, Philippe. C'était pour vous. Et pour, bien sûr, Yves Mazin, c'était. Allumer le feu. De, le cultissime. Johnny. Le boss. Johnny Hallyday. Et vous l'avez remarqué, vous l'avez entendu dans la voix. C'est une voix qu'on ne peut pas euh, ne pas reconnaître. C'était La Mama, un morceau, une, une chanson chantée par. Charles Aznavour. Charles Aznavour, ouais. c'était pour vous, euh, Marie euh, Séché. Euh, je conclue cette émission avec un autre jeu, juste un mot, un adjectif qui vous viendrait spontanément à l'esprit pour illustrer le moment qu'on a passé ensemble. On va commencer par vous, Philippe Feuille. Un mot. Rêve. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Rêve. Yves. Passion. Passion.
2: Exigence.
1: Exigence. Si l'on veut rêver, encore faut-il y mettre de la patience et suffisamment d'exigence pour y arriver. C'est le propos que je vous propose de suivre pour notre rendez-vous où on se retrouvera tous le 8 juin au Palais de la Bourse à Bordeaux, un endroit mythique. Magnifique pour la deuxième édition du Salon Ville et Patrimoine. Je voudrais remercier Philippe Feuille, le président de la compagnie CGP. Merci Philippe, c'est un vrai plaisir merci de si vous pas. avoir sur le plateau. Un grand merci, un triomphe pour Yves Mazin, vice-président de la CNCGP. Merci Yves. Merci Sylvain. J'ai beaucoup aimé votre façon d'aborder votre métier. Merci à Marie Sechet, la fondatrice, la productrice, la promotrice du Salon Ville et Patrimoine. Bravo pour ce que vous faites. Longue vie au Salon Ville et Patrimoine. On va se retrouver bientôt pour une deuxième émission. Et comme je vous l'ai dit, il y a encore des places. Elles sont limitées. Pressez-vous. On a l'adresse du site internet où on peut s'inscrire, assez facilement. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Qui est attaché au podcast. Vous avez une petite URL. C'est inclus, inclus dedans. Bien évidemment, si vous avez la moindre question, vous écrivez à la radio comme d'habitude. On se fera un plaisir de vous y répondre. Prenez soin
0: de vous. Et d'ici là, bon vent. Émission spéciale Salon Ville et Patrimoine, le premier salon en France dédié à la réhabilitation du bâti existant. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio.imo, Radio Patrimoine
2: et sur toutes les plateformes de streaming.